0: Allô Alors, je ne crois pas au hasard. Hein je ne crois pas au hasard. Et s'il y a tant de problèmes qui se passent, c'est peut-être qu'il y en a un qui n'a pas envie que je vous dise ce que j'ai à dire. Je dis ça, je dis rien, comme dirait l'autre. Alors, euh, oui, je vous aime, mais par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle en ce moment, pour ceux qui font le de Daniel. En effet, si votre motivation initiale a été de perdre des kilos que vous avez pris pendant les périodes de fin d'année, de fin je vous signale que dans le livre de Daniel, au chapitre 1, il est écrit qu'au bout de 10 jours, ils avaient pris de l'embonpoint. Donc, euh, tu peux afficher, hein, s'il te plaît. Donc là, il y a les textes s'afficheront. Voilà, vous voyez le texte dans Daniel. Alors, la question que je pose, c'est qu'elle est... Qu la véritable motivation que vous faites quand vous faites un jeûne de Daniel. Décider de faire ce jeûne correspond à faire un vœu et je vous engage à chercher dans les écritures à l'aide d'une concordance ce qu'il est dit sur ce sujet. Alors moi je lis en ce moment la Bible sur un an avec ma femme et il y avait justement un truc sur le jeûne et il disait que quand tu as rompu ton vœu ben tu dois reprendre au début. Donc si le 20e jour tu as rompu ton vœu, il faut recommencer pour 21 jours. Bon ça c'est pour blaguer, Pour voilà c'est juste... Euh... Alors dans le livre de Daniel il y a trois passages qui parlent du jeûne. Le premier au chapitre 1 nous parle d'une période de dix jours où il mange que des légumes et de l'eau. Le but de ce de ce jeûne là, enfin ce, oui ce, cette, ce régime, c'était de ne pas manger l'aimé du roi parce que sûrement il y avait à l'intérieur de ces mets des viandes sacrifiées aux idoles du roi. Le deuxième, au chapitre 9, est très intéressant. En effet, Daniel s'associe dans une prière de contrition au péché de son peuple, dans un acte de repentance sur une faute qu'il n'a pas lui-même commise. Il demande pardon à Dieu pour le peuple. Alors je ne vais pas tout, vous lire tout le, le texte qui s'affiche, mais euh, il tourne sa face vers le Seigneur pour recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. C'est-à-dire qu'il ne fait pas semblant, d'accord Et dans le texte, il est dit qu'il parlait, et alors qu'il parlait, qu'il confessait les péchés de son peuple, l'homme... Gabriel, qu'il avait vu précédemment dans une vision, s'approche de lui, c'est l'ange Gabriel. Donc, quand nous prions, selon le cœur de Dieu, je dis bien selon le cœur de Dieu, nous déclenchons apparemment des mouvements angéliques. Attention, je parle vraiment de prière de combat, de prière selon le cœur de Dieu. Le troisième passage est au chapitre 10. C'est dans celui-ci que nous trouvons la notion de 21 jours et le détail du menu, si j'ose dire. Il est écrit « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. » Donc trois semaines, 21 jours. « Je ne mangeais aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je moignis jusqu'à ce que les trois semaines furent accomplies. » Et alors ce qui m'intéresse et que je vais souligner, c'est ce que produit ce jeûne, parce que Daniel, suite à ce jeûne, il a une vision qui le terrifie et là un ange lui dit « Daniel ne craint rien car dès le premier jour, donc dès qu'il a commencé à prier, tu, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. » Donc. Ça veut dire que quand on a une prière selon le cœur de Dieu, notre prière est entendue dès le premier jour. Et il dit « c'est à cause de tes paroles que je viens ». Mais, il dit « le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours ». Donc là, c'est un ange qui répond que pendant 21 jours, il a dû combattre contre des démons, contre des anges démoniaques. Et il dit même « Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, donc un ange très puissant, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Donc, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est que quand on prie, on n'est pas en train de dire « Seigneur, pim, 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 je passe vite fait ». Quand on prie selon le cœur de Dieu et qu'on y met entre guillemets les moyens, il se passe quelque chose dans les lieux célestes. Et on a une clé donc de ce qu'il se passe quand nous prions vraiment selon le cœur de Dieu. Nos prières, apparemment, d'après ce texte, engagent et soutiennent le combat angélique. Rappelez-vous ce texte qui dit aussi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les princes de ce monde de ténèbres. Donc vous voyez, même dans le Nouveau Testament, on en parle. Ouh, quel genre d'attitude qui plaît à Dieu, mais ça coûte. Il y a plus qu'une privation de nourriture. Mais pour ça, il faut demander d'avoir un cœur de combattant du royaume de Dieu. Je vais être très honnête avec vous, quand je fais des prédications comme ça, je me mets autant de votre côté, cest à à l'écoute et la remise en question, et je vais être honnête avec vous, j'aimerais être comme Daniel, et je ne le suis pas, je suis honnête. Je suis, quand je vois ce que fait Daniel, je n'ai pas encore cette trempe. J'ai bien dit, j'aimerais. Je pose la question, et vous Alors demandons à Dieu de nous aider à devenir un serviteur de la même trempe que Daniel, des serviteurs prêts à faire avancer le royaume de Dieu. Ô Saint-Esprit, au secours, viens à notre aide. Sans toi, je ne peux rien faire. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de nourriture spirituelle. Jésus n'a-t-il pas répondu au diable lors de la tentation dans le désert L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors un jour, en prenant la scène Seine ici, j'ai réalisé une des facettes de la symbolique de ce diamant que nous a donné le Seigneur, cette scène Seine, et je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, le mot « sacrement » m'est venu à l'esprit. Alors j'ai cherché à savoir ce qu'est un sacrement. Chez les catholiques, il y en a sept. Chez les protestants, il y en a deux. Le catholicisme, le catholicisme classique compte sept sacrements. Le baptême, l'eucharistie, la confirmation, le mariage, l'onction des malades et des mourants, la pénitence ou absolution et l'ordination des prêtres. Les protestants appellent sacrement des rites que le Christ lui-même, d'après le Nouveau Testament, nous commande expressément d'accomplir. Les sacrements sont donc des actions que Dieu lui-même a ordonnées. Ce sont le baptême et la scène. Alors Jésus nous a donné des directives et les protestants on en a appelé deux sacrements. Et ce matin, je vais m'amuser, entre guillemets, à relever cinq directives que Jésus nous a données, que je vais m'amuser, entre guillemets, à appeler sacrement. Vous verrez, à la fin, j'en rajoute un. Ces sacrements constituent les étapes, les repères d'un long chemin que nous entamons lorsque nous passons par la porte. La porte, c'est Jésus. « Faute de temps ce matin, je ne développerai essentiellement que celui qui nous parle de la nourriture spirituelle, la Seine. » Alors, voilà les cinq sacrements que je vais vous lister. Il faut que tu naisses de nouveau. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Faites ceci en mémoire de moi, la Seine, et allez. Alors, je vais un peu insister quand même sur le premier, au cas où quelqu'un ici ne serait pas né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, je vais t'expliquer un petit peu euh, le schéma. On a dans le texte de Jean 3, Jésus qui parle à Nicodème, un, un gros docteur de la loi, quelqu'un de très dans la connaissance des Écritures, et il lui dit « si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Et alors Nicodème lui dit « comment on peut faire ?» Il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il y a deux, deux modes de vie. Alors, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La question que je pose ce matin, si tu n'es pas né de nouveau ce matin... Je vais essayer de te montrer comment on le devient. Alors on va revenir au début, au tout début de la création. Alors là encore, je suis désolé, je suis un oiseau de mauvais augure, mais je reviens souvent sur ce sujet brûlant, parce que tout en découle. L'humain a tourné le dos à Dieu, initialement, on le voit dans le texte entre Adam et Ève, et il a remis la gestion de la terre qu'il avait reçu de Dieu à Satan. Alors, ça pique, comme dirait notre ami Philippe, <rire> ça pique, mais je suis désolé, c'est ce que la Bible, parole de Dieu, nous dit. Par héritage génétique, nous sommes donc les héritiers de cette malédiction. Naître de nouveau équivaudrait donc à une modification génétique de notre ADN et devenir une version 2.1 améliorée de notre personne. Nous devenons donc, quand on est de nouveau, un organisme génétiquement modifié par le Saint-Esprit. Alors comment je peux naître de nouveau Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. De la même manière qu'Adam devint un être complet au début, achevé, abouti quand il a reçu le souffle de Dieu dans ses narines. Nous, aujourd'hui, nous l'avons perdu, ce souffle, initialement, à cause de notre héritage, et il nous faut recevoir ce souffle de vie que nous avons héréditairement perdu. Pour cela, il y a une démarche intellectuelle, comprendre, réaliser, et de cœur, prendre part, vous savez que Chouraki traduit le mot « croire » ou « foi » par « adhésion ». Donc, il y a une prise de parti. Le jour où nous comprenons, évidemment c'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous, réalisons ce que nous sommes, qui est Dieu et ce qu'il veut, nous devons prendre la décision de renoncer à nous-mêmes. Et ça, ça s'appelle la repentance. Et recevoir le pardon que Jésus nous a accordé à la croix alors à ce moment là il va mettre en nous son esprit et nous allons pouvoir commencer à vivre la vraie vie ce mystère la vraie vie c'est Christ en vous et elle va pouvoir devenir votre réalité alors je vais passer assez rapidement sur baptisez les mais je vous donne quelques textes quand même Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, Jésus dit, ça c'est rassurant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais écourter ces passages que j'avais prévu de vous lire. Je vais quand même vous lire celui-là. Ignorez-vous que que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Alors, on a ensuite le baptême du Saint-Esprit. Là aussi, je vais être relativement court. Dans Matthieu 3, il est écrit « Moi, je vous baptise d'eau ». Pour vous amener à la repentance, mais lui, c'est Jean-Baptiste qui parle, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pierre, dans Actes, dit Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors là, j'aborde le, le corps du sujet. Faites ceci en mémoire de moi. Là, nous rentrons dans le cœur du sujet de mon message. En effet, Jésus nous a dit, et je cite selon l'évangile de Jean au chapitre 6, donc on va commencer la nourriture spirituelle, il est, il est dit, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc il y a bien une nourriture spirituelle. Alors, je, vais, je vous bombarde un peu de versets bibliques, mais je suis désolé, je suis, je suis obligé de m'appuyer sur la parole de Dieu. Et donc, on va prendre quelques textes qui parlent de cette nourriture spirituelle. 1 Corinthiens 10 Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher c'était Christ dans Ézéchiel 3 on voit que Dieu dit à Ézéchiel mange ce rouleau donc ce rouleau c'est comme une bible en fait de c'est hein. les rouleaux des, des hébreux et il le mangea et il dit il fut dans ma bouche doux comme du miel donc On peut manger, manger la parole de Dieu. Christ est la parole de Dieu faite chair. Et vous voyez, d'après le texte précédent et celui-là, on peut manger Christ. Alors profitons donc de la réduction, privation d'aliments charnels, naturels, pour prendre une nourriture spirituelle. Parce que si on ne fait que se priver de nourriture, ça n'a aucun intérêt les gens qui ne croient pas le font. Moi je connais des gens que j'aime beaucoup, qui jeûnent souvent. D'ailleurs, il euh, y en a qui, quand ils font un jeûne de Daniel, ils doivent manger plus que ce qu'ils mangent d'habitude. Elle, elle, elle sait de qui je parle. Alors, la nourriture spirituelle, le menu est très simple. Je vous donne le menu. Le pain de vie, l'agneau de Dieu... Et bien évidemment, bien se nourrir donne soif. Donc, je vais vous lire un texte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc si je veux m'amuser à imager pour que vous mémorisiez, le menu c'est le pain, l'agneau et le Saint-Esprit. Celui qui boit de l'eau que je lui donne, dit Jésus, il n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, en clair, on doit se nourrir de Christ par le Saint-Esprit dans la présence du Père. Quelle était la nourriture de Jésus spirituelle Jésus en Jean 4 nous dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Si le sens du mot « chrétien » est « comme Christ »,« petit Christ » ou « vit comme Christ », il serait bon ton, de bon ton de faire de même. Une bonne nourriture, faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Mais attention, quelle œuvre il y a un texte qui dit « Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Alors, connais-tu les bonnes œuvres que Dieu veut que tu pratiques La volonté de Dieu pour ta vie. On n'a pas tous les mêmes... Dieu, oui, il y a le plan du salut, mais après, dans notre vie concrète, chacun a un rôle. Nous sommes un corps et nous sommes plusieurs membres. Alors il y a un texte qui dit « Travaillez pour la nourriture spirituelle et non pour la nourriture qui périt ». vous voyez, on insiste dans la Bible sur ça. Et il y a différents types de nourriture. Dans 1 Corinthiens 3, il est écrit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler » mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Donc vous voyez, il y a deux types de nourriture. Et il y a même une pédagogie, parce qu'il dit, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, N'êtes-vous pas charnel et marchez-vous pas selon l'homme Donc il y a une nourriture solide et une nourriture moins solide. En Hébreu 5, il parle ce texte vient juste après qu'il ait parlé de Jésus, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, et il dit Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres il parle aux juifs hein, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant mais la nourriture solide est pour les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, si on a la possibilité d'avoir de la nourriture solide ou une qui l'est moins, cherchons progressivement à aller vers celle qui est solide. Mais vous avez vu dans ce texte, il peut y avoir des problèmes pour arriver à cette nourriture solide. C'est quoi c'est les œuvres de la chair, la jalousie, la dispute. Donc, il y a tout un cheminement pour arriver à se nourrir spirituellement, vraiment. Alors, Jésus, quand il nous dit « Ma chair est une vraie nourriture », Jésus, il est la parole. On est d'accord Et alors, quand, quand j'ai ce fameux jour où j'ai pris la Seine Seine et j'ai eu euh, ce flash un peu, je me suis dit, quand je mange le pain, qui est le symbole du corps de Jésus, je le mâche, ma salive commence à le digérer, je l'avale, mon estomac le digère. Et quand ça devient digéré, ça passe dans mon sang, pour aller faire quoi Pour nourrir mes cellules, en s'interpénétrant en elles, en apportant le maintien de la vie et la croissance. Donc quand je prends la scène, si je pense à ça, le pain, qui est Jésus, vient prendre, Petit à petit, par la digestion, par la, la méditation de la parole, quand je mange le livre et que la parole vient prendre corps en moi, petit à petit, je vais pouvoir dire « Christ en moi ». Alors il dit aussi « mon sang est un vrai breuvage ». Dans Hébreu 9, 22, il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alors, je me suis un peu aidé, de, Bon, je, je l'ai je, je finalisé avec un, un texte qu'avait partagé Sébastien à une époque, mais euh, je ne l'ai repris qu'à la fin, parce que je, ça m'était venu comme ça, puis après je l'ai un peu amélioré, avec l'aide de mon ami Sébastien, que j'aime beaucoup. Le sang, il transporte la chair. Quand vous avez digéré la chair, le pain, ça passe dans le, dans le sang. Et le sang va transporter et il sert à la nutrition, il transporte pour la nutrition de nos cellules. Et en passant par les poumons, il amène l'oxygène aux cellules. Donc le sang de Jésus nous fortifie, nous nourrit. C'est pour ça que Jésus dit « mon sang est un vrai breuvage ». En passant par les reins et les poumons, le sang élimine nos déchets. Le sang de Jésus nous purifie. Plus de traces de péché. Et quand il passe par les poumons, il se charge en oxygène. Et là, ça m'a fait penser au Saint-Esprit. Le sang de notre corps produit aussi des anticorps qui tuent les microbes. Le sang de Jésus nous protège des méfaits du diable et de ses démons. Le sang nous parle par nos analyses médicales. Il va vous dire que vous avez du cholestérol, etc. Vous vous êtes approché de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel, hébreu 12, 24. Alors je vous lis un commentaire que mon bien-aimé Sébastien a trouvé sur ce verset. « Abel est mort victime de la méchanceté de son frère Caïn. Son sang criait vengeance. Jésus aussi est mort par suite de la méchanceté de ses frères, mais son sang couvre les péchés de ceux qui croient en lui. » Le sang produit des globules blancs qui guérissent en éliminant les infections. Parfois, nous avons besoin de transfusion sanguine. Jésus peut aussi nous transfuser son amour, sa grâce, son salut. Il guérit les cœurs brisés. Le sang est un lien de communication entre les organes. Le sang de Jésus rétablit la communication avec le ciel. Nous voici définitivement réconciliés avec le ciel. Apocalypse 5, 6 à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je reviendrai sur la scène à la fin, puisque nous allons prendre la scène à la fin. Jésus nous a dit « Allez !» Remarquez qu'il n'a pas dit « Venez !» Nous, chrétiens, nous avons tendance à dire Viens voir à l'église. Non, allez. Et si tu vas, il viendra. Si tu veux le faire venir parce que tu n'es pas capable d'aller, il y a quelque chose qui est, qui est bancal. Matthieu 16, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, on l'a lu tout à l'heure, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si vous allez, il est avec vous. Donc là, nous allons prendre la scène. Je vais vous lire un texte qui, moi, me, me trouble, me marque. C'est dans, euh, dans Matthieu 14. Jésus commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il se jeta contre terre et pria que s'il était possible cette heure s'éloigne de lui étant en agonie il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang c'est une maladie qui existe hein. c'est sur des stress, stress euh, euh, psychologiques euh, énormes on a remarqué ça donc pour arriver à suer des grumeaux de sang Fallait que quand même, Jésus qui est fils de Dieu, mais qui est sur la croix, il ne sera que fils de l'homme. Jésus en tant qu'homme, il a vécu un stress. Tout le monde pense à la souffrance physique, mais le stress, ce n'est pas la souffrance physique qui lui faisait peur. Parce que des gens qui ont été crucifiés, il y en a eu plein. Et il n'y en a aucun qui a sauvé quiconque. Par contre, Jésus savait que quand il serait sur la croix, au moment où il mourrait, comme un éclair foudroyant, il recevrait sur lui tout le péché passé, présent et futur de l'humanité. Lui, le Saint, il a été fait péché pour moi, pour toi. Et il dit, Père, éloigne de moi cette coupe toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux dans Apocalypse 14 10 il est écrit il a bu le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère alors quand on prend la Seine Seine C'est curieux parce que c'est la communion et c'est un des éléments de la foi, doctrinalement, qui divise les gens. Alors, l'important, c'est d'être sincère avec Dieu et ta manière de le vivre t'appartient. Les catholiques, pour eux, alors là je ne suis pas du tout d'accord, ils parlent de transsubstantation, comme s'il y avait un miracle mais ça, ça n'existe que parce que, en fin de compte, ils ont maintenu la prêtrise, et en fin de compte, la prêtrise n'existe que parce que le prêtre, je peux vous le dire parce que j'en ai parlé avec un prêtre, il dit « nous offrons le sacrifice ». Non, le sacrifice, Jésus l'a offert une fois pour toutes, c'est clair, net et précis. Alors, les textes disent « faites ceci en mémoire de moi ». Alors oui, ça peut être qu'un mémorial, ça peut être plus qu'un mémorial. Parce que pourquoi Paul dirait en 1 Corinthiens 11 « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est pour ça qu'il y a parmi vous des infirmes et des malades et que certains sont morts. Pour moi, si c'est qu'un mémorial, on n'a pas besoin de ce texte. Donc ce matin on va essayer de prendre cet élément qu'est la scène d'une manière un peu plus... je ne sais pas comment dire, quelque chose de fort. Et je vais essayer de vous aider à comprendre. Quand Jésus a été crucifié, il a été crucifié sur le mont Golgotha, ce qui veut dire crâne. Alors si tu peux dire « j'ai été crucifié avec Christ »« Et désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Imagine cette croix plantée sur ton crâne. Le sang de Jésus coule alors et recouvre tout ton corps, de la tête aux pieds. Il te purifie. Et en plus, cette croix plantée sur ton crâne, mon crâne, symbolise la crucifixion de ma manière de penser. » me permet d'aller vers le renouvellement de mon intelligence qui permettra de discerner quelle est la volonté de Dieu et dans ce cas là nous pouvons devenir alors amour et on pourra dire comme dans un Corinthiens 13 j'aurais pu ah non pardon j'ai raccourci Donc le, le mot amour j'aurais dû ou pu le mettre dans la liste des sacrements puisque Jésus nous dit ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres aimer aimer en action parce que souvent dans nos milieux chrétiens on aime vous savez euh, mais quand il y en a un à côté il a faim on ne lui donne pas à manger etc donc attention aimer en action en voilà une vraie nourriture spirituelle mais le vrai amour. Et alors, si tu es vraiment amour, tu deviens patient, plein de bonté, tu n'es plus envieux, tu ne te vantes plus, tu ne t'enfles plus d'orgueil, tu ne fais plus rien de malhonnête, tu ne cherches plus ton intérêt, tu ne t'irrites plus, tu ne soupçonnes plus le mal, tu ne te réjouis plus de l'injustice, mais tu te réjouis de la vérité. Tu excuses tout, tu crois tout, tu espères tout, tu supportes tout et tu ne périras jamais. Que le Seigneur vous bénisse.